0: Rostocker bin ich vom Herzen, sage ich immer. Hier geboren, ähm, war zwar auch auf der ganzen Welt unterwegs, aber habe immer äh, mein Herz in Rostock gehabt. Und äh, mein Impuls ist es natürlich auch, hier in Rostock weiterzuleben und alles, was ich vorhabe, in Rostock zu schaffen. Warum ist das so? Es ist die regionale Verbundenheit. Es ist, weil ich hier meine Freunde und Familie habe wahrscheinlich. Aber es ist auch einfach, weil ich Rostock als Stadt sehr, sehr schätze, denn ähm, wir haben genau die richtige Größe. Wir sind jetzt ähm, keine Metropole sind aber auch keine Kleinstadt. So, ich finde, in Rostock ist es immer die, genau die Mitte. Ne? Wir haben hier vieles oder, oder fast alles, sage ich mal. Und ähm, dieser Mix aus Alt-Norddeutsch und ähm, Gründer, Start-up-Szene, Studenten, die wir sehr viel haben, äh, macht, macht Rostock so aus. Ne? Wir sind sehr vielseitig, finde
1: ich. Okay. macht einer Werbung in eigener Sache. Robert Eisenblätter liebt seine Heimatstadt. Der Rostocker wurde in der Hansestadt geboren, ging hier zur Schule, machte hier seine Ausbildung und hat in der Region beruflich wie privat sein Glück gefunden. Jetzt will der 32-Jährige etwas zurückgeben und zwischen KTV, Altstadt und Warnemünde etwas bewegen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 44 – mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Robert Eisenblätter getroffen. Ich habe den Vertriebsleiter bei einem Netzwerktreffen kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und Robert äußerte den Wunsch, einmal im Wellenrauschen-Podcast zu Gast zu sein. Und da ich ihn als ehrlichen und ehrgeizigen Menschen erlebt habe, der mehr erreichen will, sagte ich ihm für ein Interview zu. Ich habe mit Robert über seinen beruflichen Werdegang vom Schiffsmechaniker über den Logistikmeister bis hin zum Vertriebsleiter gesprochen. Außerdem verriet mir Robert, dass er sich in Gremien der Hansestadt, darunter bei der IAK zu Rostock, engagiert hat. Wir sprechen über konkrete Themen der Stadtpolitik und was er als Quereinsteiger in Rostock verändern würde. Mit besten Grüßen an Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 44 mit Robert Eisenblätter. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, Der Kompass für eure Abenteuer. Heute Robert Eisenblätter äh, im Wellenrauschen-Podcast aus Rostock, Vertriebsleiter bei der Scheel Holzbau Elemente GmbH in Bentwisch, Logistiker und äh, ja, du kommst aus Rostock, hast schon in deinem Leben diverse Sachen ausprobiert, willst weiterkommen, willst Neues ähm, ausprobieren ähm, und ähm, dann sage ich erstmal Hallo Robert. Ja, Moin Olli. Hi, hi. Wir haben uns äh, über David Seidel kennengelernt, der auch so, so ein kleines Netzwerk um sich gesponnen hat ähm, von, ja, ich sage nochmal noch jungen, äh, ob ich mich dazu zähle, noch jungen Unternehmern und Gründern, äh, jetzt nicht nur Unternehmer, du bist ja im Angestelltenverhältnis, aber ähm, ja, Netzwerkern, ähm, die sich auch mal zum Frühstück treffen und sich austauschen und möglicherweise auch voneinander profitieren und äh, da haben wir uns äh, vor ein paar Wochen kennengelernt, saßen wir ganz mundane äh, auf dem Golfplatz. Genau, richtig schick, ne?
0: Im ja. Cut and Chill auf jeden Im Fall. Im Cut and Chill
1: auf jeden Fall und das war auf jeden Fall sehr lecker und ähm, ja, es war für mich auch eine gute Möglichkeit, mich da mal zu präsentieren und da hast du gesagt, ey Olli, Mensch, wie sieht's denn aus, kann ich auch mal in deinen Podcast kommen? Ich, ja, klar. Ähm, sicherlich braucht man auch immer ein Thema und das versuchen wir heute auch äh, zu finden. Ich habe erstmal geguckt, du wohnst nicht in Benfisch, du wohnst in Rostock äh, in der KTV und ich habe auch mal in der KTV gewohnt. Äh, was macht denn die KTV beziehungsweise Rostock für dich äh, so lebenswert? Äh, du hast eine Familie, glaube ich, äh, auch Ki zwei Kinder, ist das richtig? Ja, genau. Mhm. Ähm, äh, was, warum, warum, warum liebst du Rostock? Was ist dir da wichtig?
0: Ja, Olli, also Rostock, äh, Rostocker bin ich vom Herzen, sage ich immer. Hier geboren, ähm, war zwar auch auf der ganzen Welt unterwegs, dazu kommen wir nachher wahrscheinlich noch, aber habe immer äh, mein Herz in Rostock gehabt. Also es gab auch Möglichkeiten, mal woanders hinzuziehen, äh, jobtechnisch, beziehungsweise mit, mit, einer, mit einer Frau damals. Ähm, habe ich nicht gewählt. Ich wollte in Rostock bleiben. Und äh, mein Impuls ist es natürlich auch, äh, hier in Rostock weiterzuleben und alles, was ich vorhabe, in Rostock zu schaffen. Warum ist das so? Ist es ist die regionale Verbundenheit. Es ist, weil ich hier meine Freunde und Familie habe, wahrscheinlich. Aber es ist auch einfach, weil ich Rostock als Stadt sehr, sehr schätze. Denn ähm, wir haben genau die richtige Größe. Wir sind jetzt ähm, keine Metropole, sind aber auch keine Kleinstadt. So, ich finde, in Rostock ist es immer die, genau die Mitte. Ne? Wir haben hier vieles oder, oder fast alles, sage ich mal. Ähm, wir haben einen Fußballclub, ein Stadion, einen Basketballclub, sage ich mal jetzt sportlich ausgerichtet, Handball sind wir gut. Äh, Eishockey kann man hingehen und, 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 ähm, sind aber auch kulturell gut aufgestellt mit Museen. Jetzt hoffentlich auch bald das neue Museum im Stadthafen dann irgendwann. Und ähm, ich muss sagen, dieser Mix aus Alt-Norddeutsch und ähm, Gründer, Start-up-Szene, Studenten, die wir sehr viel haben, macht Rostock so aus, ne? wir sind sehr vielseitig, finde ich. Und äh, da du die KTV ansprachst, ähm, da liegt man halt am Puls. Ich und meine Frau, wir sind noch recht impulsiv, was das Leben betrifft, auch wenn wir Kinder haben. Trotzdem gehen wir auch gerne aus und man muss sehen, dass die KTV halt ein bisschen das Leben auch widerspiegelt. Es sind viele verschiedene Schichten dort, viele verschiedene Nationen und da kann man sehen, ja, wie Rostock eigentlich lebt, sage ich mal.
1: Wo, wo, wo bist du gerne? Gibt es so ein paar Lieblingsecken? Ich kenne das von damals auch. Wir haben am Lindenpark gewohnt und dann hat man natürlich so seine Spezialecken, wo man mit den Kids häufiger ist. Oder wenn du mit deiner Frau mal das Vergnügen hast, alleine unterwegs zu sein, gibt es da Lieblingsplätze, vielleicht auch in Warnemünde am Meer oder woanders?
0: Mit meiner Frau bin ich dann ähm, öfter in Warnemünde, da sie Warnemünde sehr liebt. Ich persönlich bin eher so der Gelsdorfer Ufertyp. Ne? Also sehr, sehr schön da.
1: Kann ähm, ich nachvollziehen. Man
0: kann ja komplett da lang gehen, von hinten nach vorne. Das wird ja nachher mit der Brücke auch vollendet, mit dem Rostocker Oval. Und ähm, kann auf die schöne Stadt gucken, sage ich mal, und ist trotzdem etwas in der Natur. Mhm. Und von daher, das wäre so mein Spot, wo ich sage, da kann man mal entspannen. Wobei, wenn ich mit meiner Frau alleine bin, entspannen wir meist nie. Sondern, wie ich schon sagte, äh, da geht es dann eher nach vorne. <lacht>
1: Du hast gesagt, du bist jetzt nicht aus Rostock weggegangen, aber du hast in deiner Lehre, in deiner Lehrzeit, warst du ja dann doch mal eine gewisse Zeit aus Rostock weg. Du warst Schiffsmechaniker, hast dann mal eine Ausbildung begonnen, bist quasi zu See gefahren. Und wie waren das? Wie bist du denn erst mal drauf gekommen? Hattest du auch in der Familie Leute, die zu See gefahren waren, und, und deine Eltern so, du musst dir mal jetzt zu See fahren, Junge, du musst das mal kennenlernen, du bist ja schließlich aus Rostock oder äh, war das äh, irgendwie, hast du das mal irgendwo mitbekommen? Wie, wie kam es dazu? Ja, ähm, da kann ich kurz ausholen. Ähm,
0: ich komme aus einer Kindheit, die sehr schön ist, aber auch klassisch. Heißt klassischer Rostocker Jung, im Block aufgewachsen, Papa bringt Geld nach Hause auf dem Bau Mama arbeitslos. so Das war der Grund damals. Ne? Meine Eltern haben sich dann auch irgendwann entwickelt, klar. Ich war deswegen vielleicht auch manchmal recht faul, ein bisschen störrisch als Kind, würde ich mal behaupten, und als Jugendlicher. Und das hat sich auf die Schule übertragen. Das heißt, ich war ein schlechter Schüler, Punkt aus. Ne? Ähm, hab habe meinen Realschulabschluss gerade so geschafft, war nicht der schönste und ähm, musste mir dann halt eine Lehre suchen, weil Geld musste ich trotzdem verdienen. So, und dann war ich damals in der Stadthalle, war das noch, äh, Job Factory hieß das, glaube ich, und bin dann am Stand für Schiffsmechaniker gekommen. Und die haben auch Leute mit Realschul schlechten Realschulabschluss genommen und Hauptschulabschluss. Da habe ich gesagt, jo, mache ich. Und dann war der Verdienst auch noch gut. Mhm. Und somit habe ich da eingewilligt, bin dann zu einer Hamburger Reederei, habe da unterschrieben, konnte aber trotzdem alles in Rostock machen. Also ich musste nie nach Hamburg. Mhm. Bis dann der erste Tag kam, wo ich dann aufs Schiff musste. Und mir war alles noch total unbewusst.
1: Das heißt, du kanntest das ja vorher nee. Absolut nicht. ich habe mich auch nicht nee. informiert. Ja.
0: Ähm, einfach ins kalte Wasser, wie ich es so oft tue. Ja. Und ähm, ja, dann hieß es erstmal, okay, du bist jetzt hier ein halbes Jahr auf diesem Schiff. Alle reden Englisch und der Kapitän ist Deutsch. Mach was draus. So, und dann stand ich da am Hafen äh, mit Tränen, in Augen, Mama, Papa weg. Äh, keine Freunde mehr, nur noch... Ähm, philippinische, ukrainische und russische Mitarbeiter, die schlechtes Englisch sprechen und ich schulenglisch. So.
1: Ja, das hat und super äh, gepasst. Ne? Und dann kommst äh, du da an Bord und dann ja, bedingst du erstmal erst aufs Bett setzen und heulen. Ja? So ungefähr. So äh, fast. Also, ja, äh, ja. Auch mit meinem recht starken Charakter,
0: sage ich mal, ähm, war ich den Tränen nah und musste das erstmal verarbeiten. Das war ganz toll. Ganz ähm, andererseits, jetzt im Nachhinein, war das super gut für meinen Charakter. Also diese Seefahrtzeit hat mich so gestärkt, Du hast so viel erlebt, das kann man, glaube ich, manchmal in 10, 20 Jahren nicht erleben. Das ist einfach so. Weil es äh, so viele äh, verschiedene Kulturen, Länder, äh, sagen wir, Erd-, das große Erdbeben im Lima, da waren wir gerade im Hafen, habe ich miterlebt. Ähm, Vulkanausbruch äh, im Mittelmeer, haben wir live gesehen. Wir waren in Bürgerkriegsländern, wo sie mit Gewehren ähm, standen und wo du Schüsse im Hintergrund gehört hast. Wir waren in asiatischen Ländern, wo sie, wenn sie dein Schiff kontrollieren, dich gleich auf den Boden drücken und dich als Schwerverbrecher behandeln. Also es gab auch noch die schöne Seiten. Ne? Ich sage jetzt nicht schlechte. Es gab auch ähm, Mexiko, ja. mega Strand. Wenn du Landgang hattest, ähm, gehst du da in eine Bar, alle nett, freundlich, äh, Lebensfreude, einfach nur Lebensfreude. Südamerika allgemein. Ne? So und von daher ähm, im Nachhinein betrachtet war es der richtige Weg. Also das hat meinen Charakter so gestärkt, dass ich nach dieser Lehre da rausgegangen bin und
1: gesagt habe. Jetzt bin ich stark für die Welt, jetzt
0: geht's los. Ja. <lacht> Aber
1: ähm, es, es war dann offenbar nicht so, dass du gesagt hast, ähm, viele verfolgen das ja weiter. Äh, nach der Ausbildung bleiben dann dort noch ein paar Jahre. Äh, es gibt ja auch gutes Geld, man sieht viel von der Welt. Aber der Drang war dann nicht so groß, dass du gesagt hast, ähm, ich will da bleiben, sondern ich will lieber wieder Heimat.
0: Genau, ja. lieber wieder Heimat und lieber wieder äh, Freunde. Also, ich, wie gesagt, mit 16 habe ich angefangen,
1: ja.
0: nachher... Ähm, Anfang 20 genau ähm, war ich dann wieder zu Hause und habe gesagt, boah, jetzt hast du aber hier zu Hause viel verpasst, jetzt musst du hier erstmal nachholen, ja. suchst du dir einen Job in der Seefahrtsbranche, weil das war sehr interessant für mich, mhm. bloß an Land. So, und deswegen ja. bin ich dann zur Schissversorgung gegangen, habe nochmal eine Lehre gemacht, weil ich musste ja auch noch irgendwie einen Beruf äh, lernen, womit ich am Land was anfangen kann. Und bin dann nochmal
1: in die Logistik gewechselt. Ja, genau. Mhm. Bei der äh, Schiffsversorgung äh, hast du ähm, Ausbildung gemacht, Fachkraft für Lagerlogistik. Und äh, ja, äh, hast dich dann da sozusagen, wie man so schön sagt, hochgearbeitet. Ne? Also so ja, ein, genau. weiterentwickelt. Genau, ne? bei mir hat es dann Klick gemacht.
0: Ich wollte schon immer was erreichen in Rostock. Wie die IHK auch titelte, habe ich als Kind wohl meinen Eltern immer gesagt, ich möchte Oberbürgermeister von Rostock irgendwann werden ja. in meiner Heimatstadt. Und ähm, irgendwann hat es Klick gemacht, na, wie komme ich voran? Und dann hatten wir bei der Schiffversorgung einen, meinen Vorarbeiter, sage ich mal, der hat dann den Logistikmeister gemacht und wurde dann auch als Meister eingestellt. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja eine Chance, die du nutzen kannst. Du machst deinen Bachelor-Titel, obwohl du, sag ich mal in Anführungszeichen, eine Lehre machst, die jetzt, sage ich mal, nicht so angesehen ist. Und deswegen habe ich die Lehre dann auch gleich verkürzt, nach zweieinhalb Jahren. Musste dann aber noch ein bisschen Praxis haben und habe dann den Meister angefangen. Und den Meister haben wir auch verkürzt, weil wir es konnten. Also wir haben die Chance dazu bekommen, haben wir natürlich alle in der Klasse damals gesagt, jo, machen wir. Und somit habe ich da immer wieder mit Zeit gespart, was ich vorher in der Schule und so verpasst habe, weil ich hätte ja auch gleich irgendwas Höherwertiges machen können. Und so ähm, versuche ich jetzt Jahr zu Jahr Zeit zu sparen und um so schnell wie möglich hochzukommen, aber gleichzeitig auch mich zu bilden, dass ich auch auf den Stand bin, höher zu kommen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich mich auf höhere Ämter bewerbe. Und ich dann <lacht> immer noch äh, auf See im ähm, Kopf
1: bin, sage ja, ich mal. Ne? Ja. Lass uns nochmal bei der Lagerlogistik ja. bleiben. Ähm, was war da so? Das wird, also interessiert mich einfach mal. Äh, was war, war da so zu machen? Ich glaube, waren Eingang und Ausgang, ähm, überwachen, dass ähm, das hat, äh, alles so seinen Geregelten geht. Man hat ja sicherlich viel eingekauft und es ist wieder viel rausgegangen auf die Schiffe dann im Endeffekt.
0: Genau. Also, es ähm, war sehr umfangreich bei der Schiffsversorgung, weil man auch andere Tätigkeiten machen musste. Also, man musste auch mal an Bord fahren, den Bordverkäufer vertreten. Ähm, Ware abliefern, Geld einsammeln, mit dem Kapitän reden, das war auch Gott sei Dank mit drin, so hatte man eine gewisse Vielfalt, aber die Standardsachen waren Eingang, waren Ausgabe, Kommissionierung waren auch dabei, ja. trotzdem auch Bürotätigkeit, Belege buchen, klar ja. und somit war ich auch schon ein bisschen, sage ich mal, im Büro mit drin, ich habe nachher zum Schluss mit einem Kollegen, ähm, den waren Eingang geleitet sozusagen und ähm, ja, darauf
1: gehend dann auch den Meister gemacht. Genau. Dann eben ähm, die, dieses Bachelorstudium zum Logistikmeister ja. und ähm, kam dann in dieser Zeit dann auch schon dieser Wechsel zu Scheel. Das ist ja, sagen wir mal, eine völlig andere Branche, aber von, von der Tätigkeit vielleicht ähnlich eh gelagert. Also war das so in dem Zeitraum? Genau. Also
0: während ich den Meister gemacht habe, habe ich mich schon beworben als Meister beziehungsweise Lagerleiter in anderen Firmen. Das hat damit zu tun, da bei uns ja schon ein Meister war. Das heißt, ich hatte keine Chance auf den Posten bei uns im Unternehmen ja. damals. Und ähm, deswegen habe ich mich beworben. Die Firma Schiel hatte mich eingeladen und ähm, haben sich dann im Endeffekt für mich entschieden, obwohl ich noch nicht den Meister habe. Heißt, sie hatten da schon den Impuls, pass auf, der Junge gefällt uns, den fördern wir. Dann habe ich in meiner Tätigkeit bei Schiel als Lagerleiter und dann nachher als Meister, als er beendet war, da schon versucht, das umzustrukturieren, ne? Es war alles noch recht alt, noch recht, recht behäbig, keine richtigen Strukturen drin. So, und in diesem Zusammenhang habe ich mir dann gedacht, jetzt kannst du hier so viel erreichen, bist aber auch schon wieder am Maximum in der Logistik. Was kannst du noch tun? Und dann kommt die ihk spiel die mich dann nochmal auf den Weg gebracht hat. Pass auf, das nächste wäre der technische Betriebswirt. Und damit hast du dann Möglichkeiten in alle Richtungen. So, und somit habe ich gedacht, auf jeden Fall, machst du, fängst du an, los geht's. Und noch da einfach angefangen. Und dann leider, oder was heißt leider, dann nicht durchgezogen aus gewissen Umständen.
1: Bei, bei Scheel selbst, was, was konntest du da jetzt auch noch bewegen? Weil ich glaube, du bist da jetzt auch Vertrieb, ähm, Vertrieb mit äh, drin. Ähm, das genau. heißt, du hast ja dann auch da nochmal so ein bisschen, ähm, ja, bist aufgestiegen bzw. gewechselt äh, innerhalb des
0: Unternehmens. Genau, da darf ich jetzt der Vertriebsleiter sein. Also das war der Umstand. Ich habe den technischen Betriebswirt gemacht, um so etwas zu werden, was ich jetzt bin oder höheres. In der Zeit, nach einem Jahr, kamen aber beide Chefs zu mir und haben mich gefragt, ob ich den Vertriebsleiter machen möchte in der Firma, weil sie gesehen haben, was meine Arbeit bewirken kann. Und ähm, da bin ich heute sehr dankbar noch äh, an Herrn Fritsch und Herrn Seibold, äh, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Nun kam mein zweites Kind, unser zweites Kind, und äh, das wäre zu viel geworden nachher. Das heißt, ich habe für mich entschieden, ich nehme den Beruf an, sammle Berufserfahrung, lieber als mach die Schule zu Ende und nehme den Beruf nicht an. Und habe dann trotzdem noch Zeit für die Kinder. so Und ähm, deswegen, das, das war der Schritt. Und ähm, ich bin jetzt im dritten Jahr als Vertriebsleiter tätig bei uns.
1: Und denke, auch da habe ich schon
0: einiges bewirkt. Ja. Hoffe ich zumindest.
1: Ja. Nenn äh, mal vielleicht ein Beispiel. Wir <lacht> haben uns vorhin zum Beispiel über das Thema Fassade oder Neugestaltung vielleicht auch gewisse Strukturen, Abläufe. Kannst du da mal so ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen, wo du sagst, ähm, das habe ich zumindest äh, mit, mit angeschoben?
0: Ähm, Im Grunde genommen kann ich allein ja eh nichts anschieben. Es war immer Zusammenarbeit mit gewissen Leuten, in dem Fall mit den Geschäftsführern. Ne? Äh, dieser Relaunch, den hatte ich schon vom ersten Tag, seit ich da gearbeitet habe, im Kopf. Ähm, es war halt eine recht ähm, eingefahrene Firma, also jetzt äußerlich. Ne? Eingefahren, alte Strukturen, ähm, altes Logo. Das war alles nicht mehr so frisch und aktuell. Und ähm, da habe ich natürlich stark mitgewirkt, dass wir da endlich einen Neuanfang machen, einen Umschwung. Äh, neues Logo, neue Werte, interne Umstrukturierung habe ich mitgewirkt. Ähm, wir sind auch bei der Digitalisierung jetzt dabei, ne, dass wir endlich Scannen einführen. Das ist in manchen Läden Standard, ne? aber das gab es alles noch nicht. Lagerordnung zum Beispiel im Lager. Ähm, Sauberkeit, Ordentlichkeit ist mir immer sehr wichtig, weil sobald der Kunde reinkommt und den Laden sieht, ist das erste Gefühl das, ähm, was ihm zum Kaufen, Nichtkaufen oder auch zum Wohlführen animiert. Ja. Und ähm, genau, wir sind jetzt immer noch komplett bei. Wir, bauen eine neue Ausstellung, wir bauen die Büros um, wir versuchen auch viel für den Arbeitnehmer äh, zu geben, äh, damit er auch glücklich ist. Du weißt, Fluktuation, großes Thema.
1: Unzufriedenheit, äh, Unzufriedenheit Arbeitsfreiheit und, genau, und äh, genau. diese weichen Faktoren. Genau. Ja. Und,
0: und wir haben auch immer ein offenes Ohr. Die Türen stehen immer offen, auch bei meinem Chef. Und ähm,
1: ich hoffe, das hat alles
0: Wirkung. Ich hoffe, das ist so, wie wir uns das alles denken. Und hoffe auch, dass die Kollegen dann, ähm, wenn sie dann wirklich Probleme haben, zu uns kommen, das weiß man ja immer nicht. Man kann ja mal sagen, ne? Aber
1: im Grunde denke ich, wir bringen die Firma gerade ins 21. Jahrhundert. Wir haben kurz im Vorgespräch gesprochen, also so um die 20 Mitarbeiter habt ihr. Erzähl mal noch kurz äh, Holzbau-Elemente, ähm, äh, also sprich Türen und alles, was mit Holz äh, zu tun hat. Genau, also faktisch nur noch Türen, weil wir spezialisieren uns. Wir denken,
0: das ist der Weg, Spezialisierung, nicht alles zu können, sondern was wir können, können wir richtig. Deswegen sind wir ja jetzt auch der Türenspezialist. Und alles, was um die Türen geht, ähm, können wir dann, ob es Außentüren sind, Innentüren. Ne? Klar kann man auch ein Fenster bei uns bekommen, ist aber nicht unsere Kernkompetenz. Also Türen, Türen, Türen.
1: Da fällt mir doch gerade noch eine super Frage ein. Ja. Stichwort, das böse C-Wort wollten wir heute, will ich eigentlich gar nicht mehr thematisieren, weil mir das, äh, Entschuldigung, liebe Leute, aber dann irgendwann auch auf den Geist geht, also immer wieder bei jedem Gast zu fragen, na, wie hast du denn die Corona-Zeit ähm, überstanden? Aber ähm, äh, eine Frage äh, interessiert mich einfach nochmal. Ähm, Stichwort Materialmangel hat man jetzt vor ein paar Monaten gehört. Ähm, die Baustellen bekommen kein Material, äh, weil die Versorgungswege nach China, dann hatten wir dieses kleine Major im Suezkanal, war das im Suezkanal? Ja, ich glaube ja. ja, wo das Schiff quer stand. Also es gab Versorgungswege, waren gekappt bzw. unterbrochen und äh, wir hatten tatsächlich in vielen, vielen Branchen, auch hier in Rostock, ähm, Materialprobleme. In den bei den, auf den Baustellen ging es nicht so schnell voran, wie vielleicht erwünscht und vor allen Dingen die Preise sind nach oben geschossen. Die Preise für Holz äh, sind, glaube ich, auch gestiegen. Kannst du mal was dazu sagen? Wie habt ihr das in der Firma erlebt die letzten Monate?
0: Wahnsinn, reiner Wahnsinn. Ne? Auch die, die älteren Mitarbeiter sagen, sowas gab es einfach noch nicht. Und ähm, das mitzuerleben ist sehr interessant, aber ich denke für manche auch Existenz, äh, also existenziell ähm, schwierig. Und ähm, bei uns ist es so, wir sind sehr nachgelagert. Ne? Wir sind das letzte Baugewerk sozusagen. Die Tür kommt zum Schluss rein. Mhm. Deswegen haben wir jetzt erst damit Probleme und vorher noch gar nicht. So, und ähm, da sich die ganzen Bauvorhaben auch verzögern, weil es keine Rohre, KG-Rohre gibt oder, oder der Elektriker kein Kabel hat, was auch immer, ähm, sind wir jetzt gerade in, in der Zeit, wo die Lieferzeiten sehr lang werden. Aber dass es keine Türen gibt, äh, können wir auch nicht sagen. Also es gibt genug, Plus die Lieferzeiten sind sehr lang geworden. Und deswegen haben wir jetzt auch äh, früh reagiert, äh, schon im, im Winter, also im Januar, Februar, und haben dann ein zweites Lager angemietet und das erstmal vollgehauen, ne? so dass wir erstmal lieferfähig sind. So, und man mag es äh, kaum glauben, ähm, es hängt auch nicht nur mit dem Holz zusammen, sondern es fehlen auch Leime zum Beispiel. Die Industrie hat keine Leime, um diese Türen zu verleimen oder auch Beschlagsbeutel für Zagen, ne? wo, wo die ähm, äh, Beschläge oder, oder ähm, Schrauben drin sind, was auch immer man braucht. Ähm, die fehlen teilweise auch.
1: Also die kleinen Teile. Ähm, genau, genau.
0: Ja, viele, viele denken, das ist nur Holz, Holz, Holz. Nein, ja. ist es ist nicht. Es ja. ist viel, viel, viel andere Sachen, viel, was aus dem asiatischen Raum kommt. Ich glaube, der Ami ist ja gerade jetzt wieder ein bisschen ruhig geworden. Ähm, ja, von daher nicht so schlimm wie in anderen Branchen bei uns, aber wir merken es auf jeden Fall. Ja. Und jetzt zur Werbung.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit, Der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen, und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Bagger fahren lernen? eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litwasäule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen den, den Bogen spannen wollen. Wir haben jetzt sehr viel über deine beruflichen Tätigkeiten gesprochen. Aber du hast versucht, oder was heißt versucht, ja, oder auch begonnen, so besser ausgedrückt, dich auch ein bisschen ehrenamtlich zu engagieren. Du interessierst dich für die lokale Wirtschaft, die regionale Wirtschaft in Rostock, warst auch mit in einem IHK-Ausschuss gewesen. Ähm, ja, versuch mal nochmal zu erklären, warum du da mitmachen wolltest oder willst und warum dir das ja wie wichtig ist auch. Mir ist es wichtig, Rostock zu entwickeln. Also
0: ich habe so einen Impuls, ich möchte Rostock verändern, entwickeln und ins Positive nach oben schießen, sage du sag ich dafür mal. vielleicht auch eine Institution oder Richtig. eine bestimmte Stelle, genau. wo du dich einbringen genau. kannst. Genau, und ich gucke ja. und ich mich gerade überall rum. Ja. Also was ich im wenig im letzten Jahr kennengelernt habe, das habe ich in zehn Jahren nicht kennengelernt. So, und dieses Netzwerken ist so extrem wichtig, ähm, vor allem hier in Rostock. Aber ich sehe auch, es gibt gute Netzwerke. Deswegen haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, weil das ist so ein kleines, süßes, gutes Netzwerk, sage ich ja, mal. Ja. Ähm, und ähm, muss aber auch in Institutionen gucken, die dann offiziell sind, sage ich mal. Ne? Ja. Also ähm, IHK zum Beispiel, ähm, da war ich Beisitzende im Handelsausschuss. Beisitzende ist man dreimal, dann darf man dazugehören oder nicht. Um, ich habe ich hab mich selber dagegen entschieden, weil das nicht so zu meinem Umfeld gepasst hat und auch nicht zu meinem Job, äh, den ich tue. Es mhm. um, gibt aber noch andere Ausschüsse, wo man reinschnuppern könnte. Dann gibt es die Wirtschaftsunion zum Beispiel, da kann man reingucken. Äh, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, habe ich vielleicht noch vor. Ähm, dann gibt es ja Verbände. Unternehmerverband. Na, oder Unternehmerverband habe ich gerade eine Berührung mit gehabt, ja. <lacht> sage ich mal. Ähm, auch sehr interessant, äh, Rostock Business Club, was es da alles gibt. Und ähm, deswegen ich versuche überall Reinzeugen reinzugucken und irgendwo muss es was geben, wo ich mitwirken kann, um was zu verändern. Das habe ich leider noch nicht gefunden, Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es zeitnah, so sein wird. Ein bisschen,
1: ein bisschen Zeit hast du ja auch, du bist ja noch nicht so alt, Anfang 30. Ähm, äh, wir haben gerade, liebe Leute, den Martin French hier im Coworking Space getroffen, äh, wie es der Zufall so will, aber so zufällig ist das ja nicht, weil, wie ihr wisst aus dem vorherigen Podcast mit Martin und auch mit Roberto Wendt, äh, dass die sich auch ganz gerne in den Coworking Spaces ähm, äh, rumtreiben und äh, er sprach eben auch so ein paar Sachen an, dass diese Ausschüsse natürlich auch eine Generationenfrage sind. Das heißt, wir haben dort viele alteingesessene, ältere Geschäftsführer, ähm, Führungspersönlichkeiten, ähm, die mit Sicherheit extrem viel bewegt haben in den letzten 30 Jahren und aufgebaut haben in ihren Unternehmen, wo es aber möglicherweise an der Zeit wird, auch mal einen Generationenwechsel einzuleiten. Und da wärst du ja vielleicht auch ein, einer der ähm, ja damit könnte hm. ja
0: ja Olli, das, das sehe ich ähnlich ähm, die Sache ist aber ich muss auch gesehen werden ne? also ja. es muss gewollt werden dass, ja. dass jüngere ähm, frische da ein bisschen was mitbewirken können mhm. und ich muss ja aber auch ehrlich sagen viele hemmt das Alter wenn ich jetzt mich bewerbe und ich habe mich ähm, ja zum Beispiel beim Unternehmerverband beworben ähm, ist glaube ich diese Zahl 32 Jahre das ist bei denen im Kopf. Und ähm, da kann man erlebt haben und, und geschult worden sein und gecoacht worden sein. Ich hab, ich hab, wir haben auch einen persönlichen Coach bei uns auf Arbeit zum Beispiel. Ähm, und wird trotzdem nicht als das gesehen, was man ist. Ne? Du kannst auch Geschäftsführer mit 20 sein. Aber du wirst nie dadurch was so bewegen können, als wenn du ein Geschäftsführer bist, der 40, 50, 60 ist. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen das Eis brechen. Ich glaube, da muss man ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, freier denken und ein bisschen offener für die Sachen sein und dann könnte man, denke ich, schneller was bewegen, als jetzt die Zahnräder laufen allgemein.
1: Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das äh, thematisieren dürfen. Ich mache es jetzt einfach mal, ansonsten äh, schneiden wir es nachher raus. <lacht> <lacht> äh, du hast dich äh, als Büroleiter ähm, beim Oberbürgermeister beworben, mal vor einiger Zeit. Ja. Warum hast du das gemacht? Ja, also also du denkst ja auch sehr groß, ne? Also das ist ja auch, ich, ich finde das ja gut, weißt du? Also nicht ja. falsch verstehen. Ähm, es ist sehr groß denken, aber ähm, du, du hast ja bestimmt einen Beweggrund dahinter.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, ja, wie ich vorhin schon sagte, ich springe gerne ins kalte Wasser. Habe ich schon immer gemacht. Ähm, weil ich denke, man muss dafür für diese Stelle gemacht sein, ja. Aber ich denke, vom Menschen her, wenn du fachlich nur immer in Bewerbung gehst, ist es das Falsche, weil Fachwissen kannst du dir aneignen. Und ich bin noch recht jung, wie du ja sagst, danke dafür. Ähm, und äh, lernen willig, lernen fähig heißt Fachwissen, los geht's. Ne? Auch Gesetze, das ist mir alles wurscht, das lerne ich alles. Aber dieser Mensch und der Impuls dahinter und wie man mit Mitarbeitern umgeht, das ist doch viel wichtiger. Und ich denke, da bin ich genau der Richtige für so eine Position. Ähm, Abgelehnt wurde ich noch nicht. Oh Gott, jetzt ähm, hab Ich habe hier vorgegriffen, sorry. Das, aber, ist, nicht, das ja, ist aber nicht schlimm. Ja weil ich erreiche da niemanden. <lacht> 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 ähm, da geht es nochmal um die Struktur im Amt. Äh, kann ich kurz ausscheren. Ähm, ich durfte Herrn Matzen ja schon kennenlernen und äh, schätze ihn sehr als Oberbürgermeister. Was er für die Stadt tut, vom, vom reinen Marketing her, vom, vom Äußerlichen und, und diese, diese Frischheit. Das ist doch das, was wir brauchen. Und ähm, das hat er leider noch nicht nach unten ausgestrahlt, denke ich. Oder beziehungsweise ist noch nicht in die unteren Strukturen gekommen. Und deswegen kann ich nur sagen, Bewerben auf dem Amt oder irgendwie im Rathaus, das ist sehr, ich sag mal, träge. Dickes Eis. Dickes Eis, Wahnsinn. Also, du rufst da an, du bekommst keine Auskunft, ja, die Dame ist im Urlaub, rufen sie die an, die ist nicht da, es kann dir keiner was sagen, es wird nie zurückrufen, es gibt keine Mails. Wir sind jetzt in dieser in dieser Phase, sie bekommen dann und dann Bescheid. Also gar nichts. So, was man, was ich aus der Wirtschaft kenne, wir müssen ja alles, ne? Wir schicken den Kunden Fotos, wir schicken denen ABs, wir schicken dem Vorliefer-AVs, was auch immer. Wir versuchen, den Kunden immer auf Trab zu halten. Das hast du da alles nicht. Und ich stehe jetzt schon seit, ich glaube, das ist schon zwei, drei Monate her in der Luft und weiß gar nicht, wie weit die da ich glaub, sind. Ich
1: glaube, die Bewerbung war aus dem März, wenn ich es richtig sehe. Ja, das hab. kann und, sein. Äh, da, jetzt haben wir ja. Ich habe das schon Zeit. fast vergessen, weißt ja. du? <lacht> und ja. ähm,
0: ja, okay, das noch mal kurz dazu, also äh, da ist auch viel Handlungsbedarf und das ist, um den Kreis zu schließen, mein Impuls. Ich möchte das, genau das möchte ich verändern. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Herr Matzen verändert oben was, ne? der versucht zumindest oben was zu verändern und ich möchte es in den unteren Strukturen mehr verändern. Und das kann ich nur, wenn ich den Posten dazu habe. Mhm. Gut, ob es gewollt ist, ist ja auch wieder eine andere Sache. Ne? Vielleicht wollen die ja jemanden, einen Professor, der da sitzt und sagt, mach das und das, mach das und das, ich mach gleich Feierabend, adios Muchachos. Aber ich möchte es nicht. Ich möchte alles aufbrechen. Ich möchte positiv die Sachen verändern. Also es müssen aber auch alle davon profitieren. Die Mitarbeiter, die müssen mit einem Grinsen zur Arbeit kommen. Das ist immer mein Claim. Aber es muss auch was geschafft werden. Das ist auch Punkt. Ne?
1: Also es heißt jetzt nicht jetzt 20 Stunden Woche. Ich gehe nach Hause. So. Okay, äh, also ist für mich total äh, nachvollziehbar, aber äh, auf jeden Fall mutig, ehrgeizig und auch mit dem Kopf manchmal durch die Wand, aber sowas braucht man auch mal. Und ich finde interessant, was du gesagt hast, eben äh, nicht nur Leute immer nur Schema F, ja, man braucht gewisse Qualifikationen, man braucht, muss ein bisschen was mitbringen, aber vielleicht nicht immer nur, das meine ich jetzt ganz allgemein, nicht bitte aufs Rathaus jetzt nur beziehen, nach Schema F gehen und nur denen einladen oder erstmal eine Chance geben, der so die Grundqualifikationen mitbringt, sondern vielleicht auch mal ausscheren und jemanden nehmen, der vielleicht von der menschlichen Seite her, vielleicht auch vom, von den Charakterzügen, von, vom Durchsetzungsvermögen her, vielleicht anders aufgestellt ist. Nun wissen wir, Buga, Buga steht vor der Tür, steht nicht vor der Tür, wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Gibt es Riesenbudgets, Rostock hat viel vor, du hast angesprochen, Gelsdorf, die Brücke wird gebaut, viele Investitionen, das Museum äh, ist auf dem Weg. Ähm, Gibt es so bestimmte Bereiche, wo du sagst, ah, da haben wir in Rostock noch ein bisschen Nachholbedarf, also keine Ahnung, äh, Verkehrspolitik, äh, also hier Radwege, Stichwort ist ja Matzens äh, Lieblingsthema, Straßen, Straßen, müssen besser werden, äh, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung, hast äh, da vielleicht mal ein, ein, ein Beispiel oder wo du sagst, ja, das äh, brennt mir irgendwie auf der Seele oder so. Mhm. Ja.
0: ja, du, da kommt ein ganz kleines, banales Beispiel. Und ich finde das aber so essentiell, weil ich denke, wir müssen erstmal beim Grund nochmal anfangen. Ich wohne ja nur in der schönen KTV und habe zwei Kinder. Und ähm, es ist ja viel Beton. So, wir haben auch Spielplätze, klar. Aber wir müssen dann schon gucken, wo wir hingehen. Das ist äh, in Ordnung. So Nur jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus komme oder wenn ich nach Hause gehe, bei irgendeinem Weg von beiden, Liegt eine dicke, fette Hundekacke mitten auf dem Gehweg. Das Unkraut sprießt überall raus. Überall liegen Glassplitter, zitterbierte Flaschen, die Möwen holen aus den ähm, Mülleimern aus den die, äh, die Dönerreste raus und, ja. und, und. Wenn du morgens in der KTV zum Auto gehst, ist es ein reines Schlachtfeld.
1: Ja, kann ich so. nur unterschreiben, ja.
0: Dann gibt es ja auch den Stadtteilrat, glaube ich, heißt das, oder ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Da wollte ich auch mal reinschnuppern, ich wollte mir das mal angucken. Ich weiß nicht, inwiefern die das Problem sehen, aber ich sag mir doch, Leute, ich komme aus dem Block, ne? Und selbst da ist es sauber, da lag zum Schluss keine Hundekacke mehr, weil es Beutel gab, weil die Menschen darauf sensibilisiert, äh, sensibilisiert worden sind. Und in der KDV, wo wir so ein Multikulti sind, schaffen wir es nicht, die Gehwege sauber zu halten und... Ähm, da muss, da muss eine Lösung geschaffen werden. Ne? Also sie, sie haben jetzt schon einen größeren Mülleimer hingestellt, sage ich mal, am Brink zum Beispiel. Ähm, aber diese alten Orangen an der, an der Laterne, die hängen immer noch, wo die Möwen das rausholen. So Und ähm, für Leute, die die Hundekacke nicht wegmachen, muss es Strafen geben. Und äh, da muss das, muss das Ordnungsamt auch hinterher sein. Und ähm, da denke ich mal so, wenn ich meinen Kindern das immer so zeige, die sehen das ja, ist das jetzt förderlich oder nicht? So, weil, wie gesagt, ich bin ein sehr <lacht> ordentlicher und sauberer Mensch. Und äh, dann kommen sie aus der Haustür und sehen dann sowas. Ja. Also, ich finde, das ist so ein Grund, da erstmal anzufangen. So. Ja, ja. Aber so im Grunde äh, zu Rostock-Strukturen, ja, Mobilität. Ne? Dass diese E-Rolle äh, jetzt angeschafft wurden oder dass es das gibt, finde ich persönlich super. Also, also ein, sowas hätte ich mir als Jugendlicher vorgestellt. Ne? Nicht äh, Bus verpasst, du musst drei, vier Stationen rennen, dann kommt irgendwann zehn Minuten vielleicht mal der, der nächste, sondern auf dem Roller ab nach Hause. Ne? Also, äh, finde ich sehr geil. Ähm, Radwege Sehr wichtig. Wir sind aber schon immer eine Radfahrerstadt, finde ich. Wir hatten schon immer gute Radwege und aber auch an den Straßen gute Radwege. Das haben wir ja schon ausgebaut. Dass der Matzen das vorantreibt, finde ich gut, klar. Mhm. Aber man sollte immer beachten, dass man nicht dem Autofahrer Straßen wegnimmt. Das ist dann vielleicht auch nicht die Lösung. Ne? Auch da muss man wieder kombiniert gucken.
1: Es muss beides gehen. Dass, ne? dass beide Hand davon profitieren. Und nicht gegeneinander und sagen ausspielen und sagen, jetzt kürzen wir den Autofahrern komplett alles. Genau, und,
0: genau. Ja. Deswegen, also dieses Park-and-Ride finde ich auch gut. Kann man viel mehr ausbauen, aber dafür muss es dann auch die Anbindung geben. Busse müssen öfter fahren, Straßenbahn etc. Ähm, auch eine sehr geile Sache. Aber im Allgemeinen finde ich Rostock, vor allem muss ich auch dazu sagen, Warnemünde, ist noch recht ähm, norddeutsch geprägt. Das heißt, hier wird noch viel vereitelt in den Räten. Also ich stelle mir nur immer so Malmöhl vor. Malmöhl, eine Stadt in Schweden. Alles schick, alles gut und mitten in Malmö ist ein Riesenhochhaus. Das ist das Wahrzeichen sozusagen von Malmö. Und trotzdem hat es eine schöne Innenstadt und es ist alles schick. In Rostock wird schon diskutiert, wenn, wenn 15 Geschosse hingebaut werden soll in einer Stadt mit äh, 210.000 Einwohnern, die aber die größte im Norden ist und die was nach außen zeigen will. Die Welt kennt uns ja. ne? So Und da, da finde ich immer, dass, das passt immer noch nicht so. Klar sind wir noch ein bisschen kleiner, aber man kann auch mal größer denken. Und ähm, dann kann man auch mal ein, ein, ein höheres Haus zum Beispiel hochziehen. Es muss natürlich ästhetisch sein. Es kann
1: nicht wieder nur so ein weißer Block sein, wie es jetzt immer gebaut wird. Es muss ins gebuffelt. Bild passen, ja. klar. Das ist eine andere Frage. Richtig. Aber die Frage ist ja, wie viel, äh, und da gibt es bestimmt tausend ja, unterschiedliche Meinungen auch dann in den Entscheidergremien, äh, wie viel lässt man zu und äh, oder wie, 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 wie groß denkt man und wie offen ist man? Ne? Genau, wie offen ist man? Und ich finde, diese Offenheit ähm, haben wir in Rostock noch nicht so
0: doll. Könnte man entwickeln ähm, und bestes Beispiel ist immer wieder Brücke und Warnow. Jede Stadt, die einen Fluss durchfließt, hat eine große Brücke, wo Autos rüberfahren. Ja. So, unsere Mecklenburg-Vorpommern-Brücke fällt nach hinten raus, ja. Aber über die große Warnow, von Warnemünde bis hier oben äh, in Stadt, ist keine einzige Brücke. Ja. Und ähm, ich verstehe nicht, warum man sich dagegen wehrt. Eine Brücke kann auch hübsch aussehen, sie kann die Stadt erweitern. Ähm, sie kann zu so, so einem Wahrzeichen werden. Sie aufwählen. kann zum Wahrzeichen werden, wenn sie dann architektonisch schön ist. Ja. Was immer fraglich ist bei den Architekten heutzutage, weil auch da gibt es viele Sachen, ja. die man dann vielleicht äh, anders sieht. Aber das, das meine ich. ne? Es ist, Ich finde, die Offenheit fehlt noch ein bisschen. Aber auch da, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. So. Unsere Generation, finde ich, die denkt da schon offener. Und ich glaube, auch deswegen werden wir auch da
1: viel voranbringen noch. Das wird die Zeit zeigen. Ja, eben Martin auch nochmal gesagt, Stichwort äh, Digitalisierung. Äh, Digital Government, also sprich das, was du vorhin ansprachst, auch das ist, das weiß die Verwaltung, aber das ist natürlich ein langer, langer Prozess, die Digitalisierung in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung voranbringen, um dort eben einfach auch die Strukturen zu schaffen, nicht nur zu schaffen, sondern zu straffen, wollte ich sagen und schneller zu machen, bei all dem, was du jetzt gesagt hast, du willst auch was bewegen, du willst vorankommen, für Rostock was bewegen. Wäre das für dich eine Option, auch äh, politisch aktiv zu werden oder würdest du dich dazu sehr festgenagelt führen an eine Partei?
0: Ich bin politisch interessiert schon immer gewesen. <lacht> ne? Bundestagswahl, ähm, Landtagswahl, aber auch äh, Oberbürgermeisterwahl ähm, immer interessiert und habe auch immer gewählt. Aber ich bin jetzt keiner, der äh, seit 20 Jahren die CDU wählt. Ich habe immer das gewählt, was ich dann... Als gut empfunden habe, was mir am meisten nützt oder beziehungsweise wo ich denke, dass wir am meisten ähm, nach vorne kommen. Deswegen, wenn ich politisch werden wollen würde, wüsste ich gar nicht, in welche Partei ich gehe, muss ich auch gerne ehrlich sagen. Deswegen finde ich auch gut, ähm, dass äh, der Herr Medling zum Beispiel oder auch Herr Matzen parteilos ist und dass man auch parteilos ein höheres Amt in der Politik, sage ich mal, äh, bekleiden. Dann. Und gestalten kann, und trotzdem. Gestalten. Und das, das finde ich gut. Und also ich wäre ist, dann auch eher der Parteilose. Ja. Also du musst
1: <lacht> dir das nicht auf, äh, aufheizen, dass du sagst, ich mache über die politische Schiene Karriere und auf dem Weg äh, irgendwo, äh, das gibt es ja auch. Ne? Ja, also viele fallen klar. ganz klein an in der Kommunalpolitik, im ja. Stadtrat oder im Gemeinderat. Und arbeiten sich auf dem Weg irgendwie ehrenamtlich hoch und okay. Ja, Robert, hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst? Ich finde fand das jetzt sehr kurzweilig, würde ich sagen. Wir haben wirklich coole, coole Themen. Jetzt sind jetzt so schon bald bei 40 Minuten. Was du noch loswerden willst? Vielleicht auch noch mal in Bezug auf Rostock, das war dann noch mal den spannen oder?
0: Also im Endeffekt ähm, brauche ich für mich mehr Reichweite, um gesehen zu werden damit irgendeiner mal sagt, pass auf, das ist der Typ und mit dem kann ich Rostock entwickeln. Deswegen auch danke für diesen Podcast. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich vorankomme. Und ähm, mein innerer Impuls vielleicht nochmal dazu ist es einfach, was wiederzugeben. Also erstmal der Stadt was wiederzugeben, ähm, aber im Endeffekt auch meinen Eltern und meiner Familie, weil... Ähm, meine Eltern sind alles für mich, es gab Hochs, äh, alles drum und dran, aber sie haben mich immer unterstützt, egal was ich machen wollte, auch wenn sie nicht immer glücklich damit waren. Ja, ich möchte ein einfach allen, die mich gefördert haben, auch irgendwas zurückgeben, wenn ich das irgendwann kann und das alles so entwickeln, dass so viele Menschen wie möglich mit auf der Erfolgsschiene kommen und aber auch glücklich sind. Ne? Und alles andere würde ich sagen, kommt von selbst. Also vielen Dank, dass ich hier mitmachen konnte, Olli. Und, ähm
1: Gerne. Und äh, wir haben ruhig auch mal ein bisschen so einen Seitenschwenk, auch mal äh, ja, jemanden wie Robert äh, einzuladen. Äh, es muss nicht hier immer High-End äh, High, high -end, äh, äh, und, und Super-Promi sein. Ähm, das ist mir ganz wichtig im Wellenrauschen-Podcast, dass wir da auch eine große Bandbreite haben, eine große Bandbreite an Menschen, die wir hier vorstellen. Deswegen danke ich dir erstmal, Robert Eisenblätter, heute im Wellenrauschen-Podcast. Danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine, Organisationen und Institutionen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.